0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Fastenreihe Hashtag mal anders ansehen, habe ich heute einen Gast, der etwas erzählen kann zum Thema Trauernde. Herzlich willkommen, liebe Maria Zucht, in unserer Reihe. Ähm, Maria Zucht arbeitet bei der Caritas, ist dort in der Beratung für Schwangere und Familien und hat vor etlichen Jahren eine Gruppe gegründet für frühverwaiste Eltern. Dazu wollen wir heute sprechen. Sei herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, erzähl doch ein wenig von deiner Arbeit. Du bist hier in Erfurt in der Beratungsstelle. Was tust du da?
0: Ja, schon seit 1991 bin ich in der Beratungsstelle quasi fast von Anfang an. Da wurden Beratungsstellen gegründet, die Eltern werdende Eltern begleiten, um einen guten Weg mit ihren Kindern zu finden. Da geht es aber nicht nur um Schwangerschaft, sondern es geht immer auch um die Zeit davor, bis dahin, dass Kinder drei Jahre alt sind. Und alle Fragen, Probleme, Sorgen, die Eltern betreffen, die können in die Beratungsstelle mitgebracht werden. Und wir versuchen mit Beratungsgespräch, mit Informationen, aber auch mit ganz konkreter Hilfe diesen Weg zu begleiten. Mhm. Und ähm, ja, das nun mittlerweile seit über 30 Jahren. Der Titel hat sich einige Male geändert. Wir waren mal Schwangerenberatung, dann waren wir Schwangerschaftskonfliktberatung. Jetzt sind wir Schwangeren- und Familienberatungsstelle. Arbeiten hier in der Regierungsstraße 55. Zu zweit als Beraterinnen mit unserer Sachbearbeiterin und begleiten jedes Jahr ungefähr 400 werdende Eltern mit all ihren Fragen, die sie mitbringen und ähm, können auf diesem Weg eben wirklich da sein als, ich sage mal, Gehhilfe. Ein Stückchen kann man sich auf uns stützen. Wir schauen, welche Fragen sind da, was kann vielleicht leichter gehen, was sind das für Sorgen, die Eltern mitbringen. Und wenn man uns nicht mehr braucht, dann kann man diese Gehhilfe gern auch wieder in, an die Seite stellen und seinen Weg alleine weitergehen.
1: Mhm. Ich, ich habe jetzt ganz viele Bilder im Kopf, was das sein könnte. Ja, die Gehhilfe. Kannst du mal so vielleicht zwei, drei Beispiele nennen?
0: Ja, wenn ich davon ausgehe, dass es ähm, erstmal alle das Recht haben, sich beraten zu lassen. Mhm. Das heißt, Kinder in den Schulen. Wie entsteht Leben von Anfang an quasi? Dann gibt es Fragen. Das heißt, ihr geht da auch in die Schulen? Wir gehen auch in Schulen, hm. wenn das gewünscht ist. Hm. Ähm, es gibt Beratungen zum Kinderwunsch, zu ausbleibendem Kinderwunsch, hm. zu allen Wegen, die es gibt, wie man letztendlich auch Elternschaft wahrnehmen kann. Hm. Es Was gibt, hätte ich gedacht, dass man da zum Arzt geht? Das kann man auch, aber letztendlich sind Mediziner doch manchmal noch etwas anderes als eine Beratung. Mhm. Und Beratung heißt ja eben nicht Rat geben, sondern, so wie ich es eben schon gesagt habe, ein Stück Information mhm. geben und dann den eigenen guten Weg finden. Mhm. Dafür sind wir da und dabei mhm. sind wir behilflich. Mhm. Mhm. Dann gibt es alle Fragen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft sein können. Das kann sein, die Schwangerschaft war ungeplant und ungewollt. Ähm, wie finde ich meinen Weg? Wir unterschreiben nicht den Beratungsnachweis seit 2001, der für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch nötig ist. Aber wir können natürlich beratend zur Seite stehen. Manchmal kommen Frauen, die sagen, ich habe einen Beratungsschein schon in der Tasche, aber ich will reden. Ich brauche Hilfe, um einen guten Weg zu finden. Das kann sein. Aber es kann auch Fragen sein, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr mehrfach widerrechtliche Kündigungen, die also vom Arbeitsrecht her gar nicht möglich waren, aber Arbeitgeber kündigen, weil eben mit einer Schwangerschaft auch Verpflichtungen für den Arbeitgeber auftauchen. Okay. Eltern zu stärken, auf diesem Weg in die Rechtssicherheit zu geben. Es gibt Fragen zu finanziellen Wegen. Welche Hilfen gibt es in einer Schwangerschaft? Wie ist es mit einer Vaterschaft? Wie ist es die Vaterschaftsanerkennung, Sorgerecht? Wie finden wir einen gemeinsamen Weg? Denn nicht immer ist das alles so ganz problemlos, wenn eine Schwangerschaft sich einstellt. Viele äh, Flüchtlinge kommen zu uns und bitten um Unterstützung und Hilfe. Wir haben sehr engen Draht zum Sozialamt, zum Arbeitsamt, zu der Stiftung, Thüringer Stiftung Hand in Hand, um da auch finanzielle Hilfen für die Ausstattung von Kindern äh, auf den Weg zu bringen und Anträge zu stellen und Hilfen möglich zu machen und im Notfall auch unseren so Bischofsfonds, in dem wir manchmal einfach überbrückend auch noch mal unterstützen können. Mhm. Dann kommen ganz viele Fragen zum Thema Elternzeit, Elterngeld. Wie gestalte ich die Zeit mit dem Kind? Wann, wie viel Zeit kann ich mir nehmen? Die Gesetze ändern sich quasi jedes Jahr ein bisschen auf allen möglichen Bereichen. Also da immer wieder auch auf dem Laufenden zu sein. Wie ist es im Verhältnis dann, wenn das Elterngeld gezahlt wird? Ist es vielleicht noch zwei Drittel oder bei Verlängerungsoptionen ein Drittel? des Einkommens. Wie kommen wir dann über die Runden? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es da? Wie lange habe ich einen Kündigungsschutz? Wie steige ich wieder in die Arbeit ein? Ich habe noch keinen Tagesstättenplatz. Wo ich, kriege ich mein Kind unter?
1: Wow. Eine äh, riesen Menge ja, an Themen.
0: Ja. ja. Das Wahnsinn. Feld ist sehr, sehr breit. Ja. Zu uns kommen Frauen. Die jüngste Schwangere war 13. Die älteste war 49. Mhm. Es kommen Frauen... Ähm, aus Deutschland, aber auch aus Kriegsgebieten es kommen Studentinnen aus Amerika, die hier gerade ihr Studium absolvieren und schwanger sind. Es kommt die Frau, die unter der Brücke lebt und nicht lesen und schreiben kann, aber es kommt auch Frau Professor, die sagt, ich habe keine Ahnung von den Dingen, die jetzt auf mich zukommen, das ist für mich alles Neuland, helfen Sie mir bitte. Es kommen Frauen, die hier eben in Erfurt leben, aber auch manchmal ganz bewusst auch aus anderen Städten, die sagen, da kenne ich alle, ich brauche mal jemanden, mit dem ich reden kann, der ganz außerhalb ist. Und das sind manchmal eben auch solche Themen, die an die Grenzen des Lebens gehen, nämlich dann, wenn wenn man weiß, das Kind hat keine Chance auf Leben oder es ist schon auch in der Schwangerschaft gegangen. Und das sind so ganz persönliche Themen, die dann manchmal ganz gern mit Abstand auch besprochen werden wollen. Mhm. Und ja, ganz unterschiedlich, wie diese Frauen und Familien, natürlich auch Männer, wir begleiten auch Männer alleine, mhm. oder eben auch Familien, wie die zu uns kommen, manchmal über den Arzt. Da gibt es so ein, zwei Ärzte in Erfurt, die sehr konkret auch zu uns vermitteln, mhm. ähm, manchmal aus der Klinik heraus, dass die Kliniken oder das ist unser katholisches Krankenhaus, anrufen und sagen, wir haben hier eine Situation, da ist so wenig vorbereitet oder wir merken, die Frau hat einfach so große Probleme, kann da jemand kommen, dann kommen wir da auch und führen Gespräche auch zum Beispiel im Krankenhaus oder, und das ist eigentlich die schönste Art der Vermittlung, wenn Freunde sagen, geh mal dahin, das hat uns geholfen, es hat gut getan, ganz gleich aus welcher Situation, mhm. aber da kannst du dich hinwenden, da kannst du vertrauen haben. Geh dorthin und lass dich beraten. Mhm. Das ist kein kein Makel, sondern für mich immer ein Zeichen auch von Stärke, wenn man sagt, hier brauche ich einfach mal Unterstützung, hier brauche ich eine Idee, wie mein Leben anders wahrgenommen werden kann und anders gelebt werden kann. Im das, Idealfall leichter
1: gelebt werden kann. Das finde ich schön, dass du das so sagst, weil ich das manchmal so also auch in der älteren Generation so eine Haltung spüre, ich musste erstmal alleine mit klarkommen ja, und mich da durchbeißen, mhm. das ist ein Zeichen von Schwäche, wenn ich mir Hilfe hole. Ja. Mhm. Finde ich das schön, dass du das so sagst. Eigentlich ein Zeichen von Stärke, wenn man da losgeht und das in Anspruch nimmt.
0: Ja, und es kann einfach auch ein guter Türöffner sein, weil wir mhm. gerade auch im caritas ja doch sehr verknüpft sind untereinander. Wir haben alleine bei uns im Haus die Lebensberatung, wir haben die Schuldnerberatung, wir hatten bis vor einiger Zeit eine Mutter-Kind-Kur Vermittlungsberatung über das Müttergenesungswerk. Wir haben die Suppenküche, wir haben die Kleiderkammer, wir haben selber noch ein kleines Lager für ein Bettchen, was vielleicht gebraucht wird. Erst vor zwei Wochen war eine Frau da. Da hieß es, ja, morgen ist der ein Bindungstermin. Und es war noch gar nichts vorbereitet. Mhm. Es war nichts da. Dann können wir einfach in unseren Fu äh, Pool hineinfassen und sagen, okay, aber für das Gefühl und für das Wichtigste mhm. ist einfach auch etwas da.
1: Ja. 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 Nun sind wir ja heute hier zusammen, weil in dieser Arbeit, du hast es schon mal erwähnt, da kommen Eltern, die haben ganz früh ihr Kind verloren. Ja? Mhm. Ich, ich sehe das wirklich in, in so einem faszinierenden Spannungsverhältnis. Das große Thema sind eigentlich die jungen Mütter, die, die auf das neue Leben warten und dann, mhm. äh, wie das Leben eben spielt, ne? kommt der Tod. Und äh, da habt ihr vor ein paar Jahren begonnen, dort mit einer Gruppe zu arbeiten. Erzähl mal mhm. davon.
0: Ja, vielleicht erst mal noch ein Stückchen weiter zuvor. Also mhm. Für mich war es von Anfang an immer im Erstgespräch, wenn eine Schwangere kam, auch die Frage, ist das die erste Schwangerschaft? Dann kam manchmal, na ja, ja, okay, was war denn da? Hat das seinen Platz? Ist es für sie in Ordnung, so wie es war? Gibt es... Für sie gerade jetzt in der Woche, in der sie sind, Verbindungen dorthin. Und ganz schnell waren wir im Gespräch. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie wenig dieses Thema bearbeitet war. Wie sehr es totgeschwiegen wurde. Welches und Thema? Das Thema, dass Kinder schon gegangen waren. Mhm. Dass diese mhm. Schwangerschaft, die, mhm. die so mit Naja mhm. ja. benannt wurde, ja. dass das oft eine Fehlgeburt war, mhm. die aber keinen Platz gefunden hat. Mhm. Das war so eine Berührung. Dazu kam dann mein erstes Trauerseminar, ich glaube 1996, wo mir ganz deutlich geworden ist, ja, das ist einfach ein ganz klares Thema für mich, weil auch in meiner Familie mein erster Bruder ist nicht lebend zur Welt gekommen. Und ich war von uns Geschwistern eigentlich als Letzte, als Sechste, die Einzige, die davon ganz viel wusste. Also auch das war so ein, so ein schleichendes Thema. Es war eigentlich immer da, aber nie so ganz offen.
1: Mhm.
0: Und dann ja, habe ich mich gerade 2001, als wir aus dem Konfliktberatungsbereich, dem gesetzlichen Bereich ausgestiegen sind, und habe ich plötzlich etwas Raum gehabt und habe gesagt, ich muss da noch etwas tun, habe mich auf dem Weg zu einer Ausbildung gemacht, speziell beim Sozialdienst katholischer Frauen, für den Umgang mit Frauen und Familien nach Tod und Fehlgeburt. Und ganz bald war klar, dass ich mit Uta Altmann, leitende He äh, Lehrhebamme am Helios-Klinikum, äh, die gleichen Berührungspunkte hatte. Und wir haben beide gesagt, es braucht einen Raum für diese betroffenen Eltern. Und zur gleichen Zeit hatten wir eine Frau, die genau so etwas gesucht hat. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu den Maltesern und haben gesagt, wir brauchen einen Raum, wir brauchen eine Anbindung. Wir möchten äh, für betroffene Eltern eine Möglichkeit schaffen, dass sie sich austauschen können, dass sie in Kontakt kommen. Mhm. Und so hieß unsere Gruppe auch von Anfang an, Weiterleben ohne dich. Keine Selbsthilfegruppe, sondern eine Kontaktgruppe.
1: Ah, okay. mhm.
0: Und bewusst eben auch begleitete Kontaktgruppe, dass es nicht in der Selbsthilfe stecken bleibt, weil am Anfang mit Trauer belastet und beladen ist Selbsthilfe sehr schwierig. Da braucht es Impulse von außen, die, die mittragen, die eine Ahnung haben, was kann da jetzt hilfreich sein. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht. 2002, im März, war das erste Treffen der frühverwaisten Eltern in den Räumen der Malte des Malteser Hospizdienstes. Okay. Gut 20 Jahre haben wir diese Gruppe begleitet? Damals gab es noch nichts auf dieser Ebene. Es hat sich sehr viel getan, Gott sei Dank. Es gibt äh, verschiedene Angebote bei den äh, Vereinen Verweis der Eltern Erfurt oder bei niedergelassenen Trauerbegleitern oder ähm, eben auch beim, bei den Jornitern, beim Malteser Hospizdienst. Da hat sich viel entwickelt. Es ist ein Thema geworden, eines, was damals noch keins war. Aber der Bedarf war immer da. Wir haben 20 Jahre lang jeden ersten Dienstag, es ist kein Dienstag, ausgefallen, uns getroffen bei den Maltesern und haben einfach einen Raum geboten, mit einem thematischen Input, mit einem Ritual der Eröffnung, dass für jedes Kind, was gegangen war, ein Licht angezündet wird, der Name genannt wird, sodass einfach auch eine Verbindung da war und dass Eltern miteinander reden konnten, aber es auch thematische Zuführungen gab, quasi, mhm. um... um äh, ja, auch sich selbst erstmal in dieser Trauer zu verstehen und sich zu finden und auch zu wissen, ich bin nicht verrückt, sondern das, was ich empfinde, dieses Gefühlsauf und Ab in der zweiten Zeit der Trauer oder die Schockphase am Anfang und ich kann gar nichts wirklich tun, ich bin wie gelähmt, ich kann gar nicht reden, das ist normal. Und dieses äh, Wissen darum, dass der Trauerweg ganz unterschiedlich sein kann und dass er unterschiedliche Empfindungen wachruft und dass er unterschiedlich aussehen kann bei jedem Menschen. Mhm. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also ein Stück weit Information, aber auch gehört zu werden, wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden. Auch in der Trauer um ein Kind, was vielleicht in der achten Woche gegangen ist. Was genau so eine tiefe Trauer hervorrufen kann wie ein Kind, was am Ende der Schwangerschaft geht. Wenn eine Frau sich jahrelang auf eine Schwangerschaft gefreut hat, gehofft hat, eine Frau, der mit 42 bis dahin immer gesagt wurde, du bist unfruchtbar, du wirst keine Kinder haben. Dann kam sie zum Arzt und sie war schwanger. Und in der achten Woche war die Schwangerschaft beendet, weil das Kind gegangen war. Die hat furchtbar getrauert um dieses Kind. Und auch dann braucht es jemanden, der an der Seite ist und der eben Gehhilfe ist und der ritualisiert auch mit ihr Wege auftun kann, ihre Trauer erstmal zu entdecken und dann auch den Mut zu haben, sie zu leben. Mhm. Und dafür braucht es ja verschiedene Dinge. Es braucht zum Beispiel einen Ort, und diesen Ort haben wir auf dem Friedhof. Pfarrer Kittle hat damals schon 2002 mit dem Krankenhaus, mit dem Helios Klinikum, äh, den das Grab für die Sternkinder auf den Weg gebracht, mhm. das dann durch unsere Kontaktgruppe gestaltet wurde. Wir haben dann also die Gesamtgestaltung übernommen und dort werden ja seit 2002 die nicht Bestattungspflichtigen Kinder zweimal im Jahr beigesetzt. Diese diesen Ort, der einfach auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein kann, gerade für Eltern, wo die Kinder so klein sind, wenn sie gehen. Es ist ja Leben von Anfang an. Und das heißt auch, wir müssen würdig mit diesem Leben umgehen. Das Gesetz, was dann 2004 auf den Weg gebracht wurde, das neue Bestattungsgesetz, hat dann geregelt, dass eben alle Kinder, die unter 500 Gramm zur Welt kommen und nicht leben, keine Lebenszeichen haben, ein Bestattungsrecht haben, aber noch keine Bestattungspflicht. Und dieses Bestattungsrecht sagt, dass Eltern sie bestatten können, aber dass in dem anderen Fall die Klinik verantwortlich ist, dass eine würdevolle Bestattung stattfindet. Und das haben wir in den letzten 20 Jahren immer mit den Klinikseelsorgern, die Uta Altmann und ich, gemeinsam gestaltet, um Eltern einen Platz zu geben, würdevoll von ihren Kindern Abschied zu nehmen und auch ihre Trauer an einen Ort bringen zu können. Denn das braucht es, um trauern zu können, braucht es einen Ort. Es braucht Zeit, die oft leider gerade in diesen Situationen, wenn die Kinder so klein sind und gehen, den Eltern oft abgesprochen wird. Und es braucht, und das vielleicht das Schwierigste, es braucht eine Erlaubnis. Eine Erlaubnis trauern zu dürfen. Eine Erlaubnis, die von außen gegeben wird, aber vielleicht auch, und das ist das Schwierigste, sich derjenige, der trauert, sie sich auch selbst gibt. Und sagt, ja, ich darf um dieses Kind trauern. Und da gibt es kaum Einschränkungen. Es ist einfach ein Prozess, der dann gelebt werden muss. Das
1: fand ich jetzt schön, dass du schon so ein paar Punkte, das wäre nicht meine Frage gewesen, was empfiehlst du Eltern? Also ich höre raus, es braucht diesen Ort, wo man hingehen kann. Ihr habt euch da auf dem Friedhof darum bemüht. Es braucht ähm, diese Freiheit und diese Zusage, du darfst trauern. Es braucht, ich höre raus, Rituale. Ja, ihr zündet da immer die Kerze an, nennt den Namen das ist jetzt, sind jetzt viele Impulse schon für, für betroffene Eltern. Ich ähm, merke aber dann auch oft in solchen Situationen eine große Sprachlosigkeit auch in der Umgebung dieser Eltern. Ja, als wir vor einigen Jahren eines unserer Kinder auch sehr früh verloren haben, äh, habe ich gemerkt, dass ganz unterschiedlich damit umgegangen wurde. Ja? Manche konnten uns ansprechen, andere haben das Thema gemieden, was... Was ist denn deine Empfehlung ja, für, ähm, für Menschen, die mitbekommen? Da ist, wenn, wenn das überhaupt Menschen erzählen, das wird ja auch oft noch verschwiegen. Drauf, ne?
0: Das eine ist dieses Verschweigen, aber manchmal sind es ja doch auch Kollegen oder so, die hm. auch etwas mitbekommen haben. Meine Empfehlung ist immer ganz viel Offenheit von beiden Seiten. Hm. Offen darüber zu reden. Und dann wird man ganz schnell merken, dass jede zweite bis dritte Frau im Leben ein Kind hergibt. Manchmal ganz zeitig in der Schwangerschaft, aber so viele betrifft es. Und
1: also kaum jemand Urzell. spricht darüber, ja. Das heißt, im Grunde kann man bald davon ausgehen, jede zweite Frau, ja. die ich begegne
0: ist Tendenz so zur dritten mhm. Also zwischen zwei und drei okay. liegt es, dass, ja. dass diese Frau auch ein Kind hergeben musste. Und mhm. das finde ich ist eine unheimlich hohe Zahl und dafür mhm. haben wir so wenig Rituale. Mhm. Es gibt einfach so wenig Raum dafür, auch diese Wertschätzung ne, auch wirklich zu sehen, diese Frau, diese Familie hat ein Kind hergegeben
1: mhm.
0: hergeben müssen, das heißt auch, sie brauchen auch eine Zuwendung, sie brauchen dieses Wort. Und wenn ich kein Wort habe, dann ist es gut zu sagen, ich habe gehört, was dir passiert ist, es tut mir einfach leid, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das hilft viel mehr als nichts zu sagen mhm. oder mit Floskeln zu begegnen. Mhm. Auch das ist etwas, was den Eltern unendlich wehtun kann. Was wäre so eine Floskel aus deiner Sicht? Wer weiß, wofür es gut war. Okay, klar. Du bist ja. so jung, du kannst andere Kinder haben. Nein, sie haben dieses Kind verloren mhm. und hergegeben. Ja. Du wirst darüber hinwegkommen. Nein, darüber kann man nicht hinwegkommen. Man kann nur lernen, damit zu leben. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Begleiter zu sein, ernst zu nehmen auf diesem Weg mit diesem Schmerz leben zu lernen. Dass der nicht immer alles dominiert. Dass er seinen Platz findet. dass So wie mir viele Eltern schreiben, wenn ein Folgekind geboren ist, mit lieben Grüßen, dann kommt der Namen der Eltern und des Neugeborenen und mit dem und dem Kind im Herzen. Auch die Kleinen haben ihren Namen verdient zum Beispiel. Ja, und sie dürfen, und das ist sogar ganz wichtig, in diesem Familienmobile einen Platz haben. Wenn ich Familie als als bewegliches Mobile sehe, mhm. da kommt eine Schwangerschaft dazu, das bringt vieles durcheinander, das bringt vieles in Aufruhr. Und dann geht dieses Kind wieder, dann ist wieder Aufruhr. Und wenn es dann aber nicht irgendwo in diesem System einen Platz findet, wo es einfach sein darf, dann hüpft es von Etage zu Etage und bringt immer wieder Unruhe weil es seinen Platz braucht. Es muss betrauert werden, um diesen Platz zu finden. Und Trauer ist manchmal schon sehr penetrant. Sie braucht, will gelebt werden. Die geht neben dir. Und wenn du sie nicht ernst nimmst, dann geht sie immer wieder vor dich und sagt, hey, ich bin da. Und wenn du nicht guckst, dann stolperst du drüber. Und dann holt sie sich ihren Platz ja, sie kann sehr ernst sein und sie kann mhm. auch böse Folgen haben, wenn ich sie nicht lebe.
1: Dann hake ich dort doch mal ganz konkret ein. Wir haben ja nun unsere Reihe genannt, mal anders ansehen. Und ähm, Jesus sagt in seinen Seligpreisungen, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Siehst du da etwas Seliges am Trauern? Ist,
0: er kannst du da auch etwas, einen anderen Zugang dazu finden? Ja, das kann ich mittlerweile. Weil ich glaube, dass jeder, der einen Trauerweg gut geht, der gut auf diesen Weg kommt, der die einzelnen Zeiten gut durchlebt, der wird am Ende zurückgucken können und sagen, das, was ich erlebt habe, hat mich reich gemacht. Das hat mich jetzt, es hat mich verändert. Es hat mich in die Lage versetzt, auf andere, die trauern, zuzugehen. Etwas, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich jemanden trösten kann, jetzt kann ich das. Und diese Erfahrung habe ich jetzt erlebt, indem wir, die Uta Altmann und ich, uns aus der Kontaktgruppe zurückgezogen haben, weil es einfach nach 20 Jahren dran war. Okay, okay. Und wir haben lange gesucht, wie kann das weitergehen? Und ungefähr ein halbes, also Mitte letzten Jahres hatte ich einen Anruf auf meinem AB im Dienst. Und es war eine Frau, die vor 18 Jahren in der Gruppe war. Und sie sagte, ich bin jetzt soweit. Ich möchte etwas zurückgeben. Ich habe eine Beraterausbildung gemacht und eine Trauerausbildung gemacht. Ich möchte jetzt einfach anderen Eltern zur Seite stehen auf diesem Weg, weil ich gemerkt habe, wie unendlich wichtig es ist, dass da jemand da ist, der aushält, mhm. der auch eine Ahnung von dem hat, was gerade durchlebt wird. Und wenn ich sehe, dass solche Erfahrungen dann solche Früchte tragen, dann ist es etwas, glaube ich, schon Geschenktes. Oder wenn auch Eltern kommen, die heute mit einer Folgeschwangerschaft wieder in die Schwangerschaftsberatung kommen und sagen, es war damals für mich so wichtig, dass ich hier Begleitung erfahren habe und jetzt komme ich mit meiner neuen Schwangerschaft und gehen Sie wieder ein Stück mit mir. Ich brauche einfach auch diesen Raum, wo, wo die Trauer immer noch ihren Platz haben darf. Und trotzdem die Freude auf das neue Kind ihren Raum findet. Also so, dass beides in der Balance ist. Das, das sind, glaube ich, solche Punkte, wo man sagen kann, ja, auch solche extrem schwierigen Situationen können das Leben letztendlich auch bereichern und können ähm, im Rückblick so gesehen werden, dass man nicht nur gelitten hat, sondern dass man auch sehr gewachsen ist durch diese Erfahrung.
1: Oh, ich bin ganz <lacht> gerührt und sprachlos. Und trotzdem würde ich mir am Ende noch wünschen, irgendwo so einen Ausblick nach vorne. Hast du einen Wunsch
0: für unsere Gesellschaft oder auch für dein Tun auf Zukunft hin? Ich wünsche mir das ganz viel mehr Offenheit mit diesem Thema in unserem in unserer Welt hineinkommt. Dass Verständnis dafür da ist, dass wenn Menschen einen anderen Menschen hergeben müssen, dass sie das Recht auf Trauer haben und dass ihnen dieser Raum auch gegeben wird. Ganz früher gab es das Trauerjahr. Wir haben viele Rituale, die uns ähm, in Trauersituationen begleitet haben. ja ich, Auch wenn ältere Menschen gegangen sind. Ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, wo einfach das alles so getragen war, weil jeder einfach wusste, wo er hingehört in so einem Moment. Und dass einfach so eine Offenheit auch da war, auch mit dem anderen mitzugehen. Und ihm einfach die Hand zu reichen und zu sagen, das ist gerade schwer. Wie kann ich dir helfen? Ich habe vielleicht keine Worte, aber ich kann dir vielleicht eine Suppe kochen. Oder ich kann dich mal zum Kaffee einladen. Oder ich gehe gerne mal mit dir zum Friedhof. Erzähle mir, wie es damals für dich war. Zeig mir mal diesen Ort, wo die Kinder bestattet werden. Ich habe den noch nie gesehen. Da wach zu sein. Oder auch zum Beispiel am weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder. Der ist am 2. Dezember Sonntag. Kommt irgendwie aus Amerika. Aber ich finde, es ist ein wunderbares Ritual dass Eltern an diesem Tag, ein, abends um 19 Uhr, ein Licht in ihr Fenster stellen, ein weltweites Kerzenleuchten, ein Lichtstreif, der um die Welt geht und die Eltern mit ihren Kindern, aber auch die Eltern untereinander verbindet. Und ich würde mir wünschen, dass wir in all unseren Kirchen an diesem Sonntag Fürbitten haben für die Kinder, aber auch für die Eltern, die Kraft brauchen, die Menschen brauchen an der Seite, dass wir ihnen Raum geben in dieser Zeit, um ihnen Hoffnung und Zuversicht auch zu geben, dass ein Leben nach der tiefen Trauer auch noch stattfindet, dass das möglich ist. Diese Formulierung hat mir ein betroffener Vater heute Morgen am Telefon gegeben, der mir von seinem Weg auf dem Jakobsweg erzählt hat, den er jetzt gegangen ist, nachdem vor elf Jahren sein Kind und auch seine Frau gegangen sind aus diesem Leben. Und er den Stein, den er damals von mir bekommen hat, als Trauerbegleiter, auf diesem Weg ableben konnte. Und er hat mir gesagt, wenn Zuversicht und Hoffnung vermittelt werden können, durch uns, durch jeden Einzelnen, der irgendwie mit Trauer in Berührung kommt, dann wird auch die Welt lichter werden und heller werden. Das würde ich mir wünschen, Da schließe ich mich einfach nur an.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.